0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD-Audiothek. Heute mit Stefan Geier. Alle wollen zum Mond, also viele Nationen und ihre Raumfahrtinstitutionen. Und allen voran prescht da gerade nicht die NASA, nicht die Europäer, sondern China. Was haben die vor? Und warum sprechen die auf einmal ganz offen drüber? Vielleicht liegt es ja daran, wer was werden will im All in der Raumfahrt, der muss kräftig die Werbetrommel rühren. Weil eine Währung im All ist ja, wer ist der Erste? Und da reicht erstaunlicherweise zunächst manchmal auch schon die Ankündigung, wir werden die Ersten sein, um Aufsehen zu erregen. Und das kann man beim neuen Wettrennen zum Mond momentan ganz gut sehen, weil mehrere Nationen wollen wieder Menschen dorthin schicken, wie es geht. Das wissen wir eigentlich. Das war der letzte Flug von Astronauten zum Mond 1972. Es könnte aber sein, dass es eben beim nächsten Mondflug so klingt. Das war der Countdown von Chang'e 5, eine chinesische Mission. Diese Rakete hat 2020 eine unbemannte Sonde zum Mond geschickt, Gesteinsproben gesammelt, erfolgreich zur Erde zurückgebracht. Und jetzt haben die Chinesen auf einer Raumfahrtkonferenz erstaunlich offen und genau erklärt, wie und wann sie Menschen auf dem Mond schaffen wollen. Obwohl China Erfolge normalerweise erst verkündet, wenn sie schon erreicht worden sind. Warum also plötzlich so offen? Das kann ich mit meiner Kollegin Franzi Konitzer besprechen. Franzi, wir haben jetzt wieder diesen Wettlauf zum Mond in den 60er, 70er Jahren. Da haben die USA und die Sowjetunion miteinander gewetteifert. Und jetzt wird China ein ernstzunehmender Konkurrent?
1: Das ist tatsächlich eine Ansage, die China da gemacht hat, weil China verkündet hat, dass das Land als Teil seines Mondprogramms bis 2030 Menschen zum Mond schicken. Schon möchte. relativ bald. Ja, das ist schon relativ bald tatsächlich. Also wohlgemerkt, das wären Taikonauten, nicht Astronauten. Chinesische Astronauten heißen Taikonauten. Und diese Ansage, bis 2030 eben Menschen zum Mond schicken zu wollen, kommt von hochoffizieller Seite, nämlich vom stellvertretenden Chefingenieur des Chinesischen Büros für bemannte Raumfahrt, mhm. der das auf einem Luft- und Raumfahrtgipfel in der Stadt Wuhan kürzlich vorgestellt hat.
0: Und wie wollen Sie das machen? Also was ist der Zeitplan?
1: Der Zeitplan ist recht straff getaktet. Losgehen soll es um 2024 rum mit einer Sonde namens Chang'e 6 die Gesteinsproben von der Rückseite des Mondes einsammeln und zurück zur Erde bringen soll. Weiter geht es dann zwei Jahre später mit Chang'e 7. Die Sonde soll am Südpol des Mondes landen, um dort nach Wasser zu suchen. Dort soll es nämlich Wasser in Form von Eis geben in den beschatteten Seiten auf dem Mond. Und das
0: ist dann die Vorhut, die den Landeplatz für später schon erkundet?
1: Sozusagen ja, auf jeden Fall Südpol vom Mond klingt richtig und zwei Jahre später soll dann nämlich auch noch Chang'e 8 nachfolgen. Auch das ist eine unbemannte Mission, wohlbemerkt, aber Chang'e 8 und Chang'e 7 sollen wie zusammenarbeiten, um dort ein rudimentäres Forschungslabor zu errichten, was dann auch von Taikonauten
0: besucht werden könnte. Und wann sollen dann die chinesischen Besucher wirklich einziehen? Das ist ja nicht so ganz einfach, so eine Operation, auch wenn es so einfach klingt.
1: Ja, ganz einziehen sollen sie erstmal nicht, aber der erste Besuch dieser ähm, chinesischen Besucherinnen oder Besucher ist eben bis 2030 geplant. Das ist die offizielle Ansage auf
0: jeden Fall. Und sie wollen sie ein bisschen anders machen als die amerikanischen Mondlandungen vor ja, über 50 Jahren.
1: Ein bisschen anders, genau. Also bei den amerikanischen bemannten Mondlandungen vor, von vor 50 Jahren wurden ja die Astronauten zusammen mit ihrem Raumschiff und der Mondlandefähre gen Mond befördert mit der Saturn-5-Rakete, mit den Saturn-5-Raketen. China will jetzt aber zwei verschiedene Raketen schicken und zwar zwei Raketen vom Typ Langermarsch-10. Die befinden sich derzeit in Entwicklung und einmal eine Rakete, die die Mondlandefähre gehen, Mond schießt und dann noch eine Rakete mit dem Raumschiff und den Taikonauten darin und das Raumschiff ist für drei Personen ausgelegt.
0: Und die müssen dann im All umsteigen?
1: Die müssen dann in der Mondumlaufbahn umsteigen, genau. Mondlandefähre schwenkt in die Mondumlaufbahn ein, Raumschiff schwenkt da ein Taikonauten, äh, Verzeihung, steigen um, landen auf dem Mond und ja, mit dem, mit dem Mondlandefahrzeug und mit dem äh, kehren sie dann auch später wieder in die Mondumlaufbahn zurück. Außerdem auch dabei ein Mondfahrzeug. Auch das hatten die USA ja schon in den 1970er Jahren ausgetestet, so ein, so ein Mondfahrzeug, mit dem man dann
0: da über die Mondoberfläche tuckern kann. So ein richtiges Mondauto. Warum eigentlich zwei Raketen und warum nicht alles auf einmal dann in den Laster und hochschieben?
1: Weil das China erspart, eine ganz neue, sehr leistungsfähige Rakete entwickeln zu müssen, weil die Lange Marsch 10 wird zwar im Moment auch entwickelt, basiert aber letztendlich auf der Lange Marsch 5, die es ja schon gibt.
0: Jetzt waren ja die USA schon einmal auf dem Mond. Was ist dann eigentlich noch, Franzi, was ist der Thrill? Also ist ja gar kein wirklicher Wettlauf, die USA haben den ja eigentlich schon gewonnen.
1: Ja und nein, weil wenn man den ja, chinesischen Wissenschaftlern auch im Staatsfernsehen zuhört, dann sagen die ganz klar, wir wollen da eben nicht nur hin, um eine Fahne aufzustellen um dann fliegen wir wieder nach Hause. Es soll sozusagen kein, kein PR-Stunt-Projekt sein, sondern wir werden kommen, um zu bleiben, weil die erste chinesische bemannte mondlandung soll nur ein Schritt sein, um dann am Südpol des Mondes ein dauerhaftes chinesisches Forschungslabor dort zu errichten, was dann auch irgendwann permanent besetzt sein soll tatsächlich. Aber echte geht's, Mondbasis.
0: Okay, aber geht es da denn wirklich um ernsthafte Forschung oder geht es da nicht eher darum, was hat der Mond zu bieten, wie können wir ihn ausbeuten, Bodenschätze zum Beispiel?
1: Die offizielle Variante lautet natürlich äh, rein wissenschaftlich. Ähm, da geht es dann auch um so abgefahrene Sachen, wie wir könnten ja dann auch, wenn wir schon mal da sind, gleich ein Teleskop auf der Rückseite des Mondes bauen. Da ist es schön dunkel. Da ist es schön dunkel und äh, die Erde stört nicht, aber es geht auch wohl darum, den ressourcenreichen Teil des Mondes zu erkunden. Weil am Südpol des Mondes befindet sich eben Wasser und andere Rohstoffe, zum Beispiel eventuell äh, auch Helium-3, was man auf der Erde für Kernfusion nutzen könnte. Und auch deshalb hat Bill Nelson, der Chef der NASA, schon gewarnt, dass man da doch ähm, bitte vorher hinfliegen sollte als NASA, um China da eben nicht äh, freie Bahn zu lassen am Südpol des Mondes.
0: Weil sonst wäre China ja doch mal Erster. Also als Erster am Südpol und als Erster beim Abbau von diesen Ressourcen. Darf das eigentlich jeder? Also können wir beide auch zum Mond fliegen und einfach mal irgendwas abbauen? Da, oben.
1: da lautet auch die Antwort ja und nein. Es gibt zwar einen völkerrechtlichen Vertrag, den Mondvertrag, der untersagt das. Also der sagt, man kann da hinfliegen, man kann da eine Basis bauen, man kann da auch quasi für den eigenen Gebrauch was abbauen. Aber der Mond ist für alle da, der gehört niemanden. Aber genau diesen Vertrag haben weder China noch die USA unterzeichnet.
0: Das heißt, solange niemand sagt, Moment, das gehört mir, machen die, was sie wollen.
1: Letztendlich ja, muss man muss man so sagen. Und beide Länder suchen sich auch Partnerländer, die sie bei diesem Unterfangen unterstützen wollen. China hat sich Venezuela gesucht. Das hat vor ein paar äh, Tagen den Vertrag unterzeichnet. Und die USA sind schon seit Jahren daran, andere Länder mit ihren Artemis-Akkorden äh, auch in das sozusagen rechtliche Boot zu holen, um eine Basis äh, am Südpol des Mondes zu bauen, um dann da eben ja, zu erforschen, was es da so gibt.
0: Wie sehen denn dann die Mondpläne der nasa Genau aus. Also die wollen Menschen hinbringen. Erstmals, glaube ich, auch eine Frau, eine Person of Color, aber eine ganze Raumstation und Forschungslabore auch auf dem Mond?
1: Das ist bei der NASA, äh, klingt das noch, noch ein bisschen mehr hm, Zukunftsmusik, definitiv geplant ist ähm, die, die Mondlandung eben, die Rückkehr zum Mond. Im letzten Jahr hatte er ja als Vorbereitung dafür Artemis 1, eine unbemannte Runde um den Mond gedreht und der zweite Testlauf ähm, für Artemis, also der zweite Testlauf wäre Artemis 2, da dreht man. Eine, eine, eine Runde um den Mond mit Astronauten an Bord, das sollte 2024 starten. Und die erste US-amerikanische Mondlandung seit 1972 ist mit Artemis 3 eigentlich für Ende 2025 geplant.
0: Wenn es denn dann so schnell klappt und wenn sich nicht wieder alles verzögert, wie bei den anderen Mondraketen bislang. Jetzt könnte man ja eigentlich denken, wenn es jemand kann, dann eigentlich die NASA, die haben es schon mal gemacht, die kennen die Probleme und die haben sie ja auch schon mal gelöst.
1: Ja, aber da ist halt so ein bisschen das Problem, man hat es schon mal gelöst, aber heutzutage ist das alles etwas anders organisiert und letztendlich ist bei der NASA so ein bisschen das Problem, man muss halt nur wollen. Man wollte immer zum Mond zurück als Vorbereitung zum Mars, aber auch das hat jetzt nicht so die Begeisterung geweckt, weil es ja auch sehr, sehr viel Geld kostet. Und man muss auch ehrlich sagen, damals hat man ja sich dieses Wettrennen zum Mond mit der Sowjetunion geliefert, weil man eben unbedingt als erstes dabei sein wollte, weil man in dem Sinne einen Gegner hatte. Und das hatte die NASA bislang nicht wirklich.
0: Und äh, da klingt zumindest diese Ankündigung, von der du gesprochen hast, also von den Chinesen, wir bauen jetzt wirklich eine Station auf dem Mond, bei denen klingt das irgendwie überzeugter. Es klingt
1: überzeugt, es klingt auf jeden Fall selbstbewusst, das kann man mal sagen. Aber das ganze chinesische Raumfahrtprogramm ist auch anders aufgesetzt und finanziert. Man darf auch nicht vergessen, China ist keine Demokratie. Es regiert seit Jahrzehnten eine einzige Partei. Es gibt ähm, keine offensichtlichen Richtungswechsel, so wie in den USA, wo dann auch mal gerne der Präsident wechselt und dann wird wieder ein NASA-Programm gecancelt und so weiter und so fort. Aber andersrum kann man das natürlich auch sagen, wenn jetzt öffentlich wirklich verkündet wird, dass China bis 2030 Menschen zum Mond bringen möchte, dann meinen die das auch so.
0: Das heißt, China und die USA liefern sich dann doch letztendlich ein Wettrennen zum Südpol des Mondes. Was meinst du, Franzi, wer wird es gewinnen? Also
1: ich weiß, auf welches Land ich wetten würde, aber sicher werden wir das nicht, äh, erst wissen, wenn wir den Countdown zum Start der Mondrakete hören und in welcher Sprache der dann wohl sein wird.
0: Und wir verfolgen das natürlich hier bei IQ und berichten dann nicht nur, wenn der oder die Erste den Fuß wieder auf den Mond setzt, sondern auch, wenn es interessante Zwischenschritte gibt. Vielen Dank für deine Einschätzungen, Franzi Danke
1: Dankeschön.